0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar. Los efectos secundarios de esta cápsula pueden incluir amor patrio. Se recomienda abrir las orejas con mucha discreción. Era marzo de 1947. El presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, estaba de visita oficial en México para conmemorar los 100 años de la guerra entre los dos países. El presidente anfitrión en ese entonces era Miguel Alemán. Para agradar a los mexicanos, el presidente Truman colocó una ofrenda floral en el antiguo monumento a los niños héroes en Chapultepec y soltó un... Un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. La frase y el homenaje cayeron como balde de agua fría sobre el muy digno nacionalismo mexicano y desató todavía más la ojeriza hacia el país del norte, al grado que, durante la noche, algunos cadetes del colegio militar retiraron la ofrenda del monumento y la lanzaron a las puertas de la embajada estadounidense. Para calmar los ánimos y resaltar los ilustres valores de la mexicanidad sobre la amenaza enemiga, el gobierno recurrió a la historia. Poco después de la visita de Truman se dio a conocer una noticia que ocupó las primeras páginas de los diarios. Durante unas excavaciones al pie del cerro de Chapultepec se encontraron seis calaveras seis que se dijo pertenecían a los niños héroes. La supuesta autenticidad fue refrendada por varios historiadores y por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nadie se atrevió a contradecir la verdad histórica avalada por el presidente con un decreto donde declaró que aquellos restos pertenecían indudablemente a los niños héroes. Y si en el 2019 y 2020 nos fue como en feria, un año que resultó francamente un años horribles, como diría Chabelita, para los mexicanos, fue el de 1847, cuando por andar divididos y agarrados del chongo, nos costó la mitad de nuestro territorio. Tras la derrota, pocos querían hablar de la guerra, si acaso para recordar con honor a los oficiales caídos. Pero curiosamente, nadie recordaba a los cadetes. Miguel Miramón fue un niño héroe. Un sobreviviente que se sostuvo en su posición, que fue herido en batalla y se recuperó al punto de hacer una honrosa carrera militar y ser el presidente más joven de México a los 25 años, quien se preocupó por recordar en 1851 a sus antiguos compañeros del colegio militar sin especificar nombres ni acciones. Ese niño héroe que fue fusilado en 1867 junto a Maximiliano de Habsburgo transformó el funesto recuerdo de 1847 en una gesta mexicana contra el siempre poderoso invasor que finalmente pudo ser detenido. Este sentimiento de triunfo y orgullo de ser parte de una de las batallas más gloriosas llevó a los veteranos del colegio militar a formar una asociación que honrara el recuerdo de sus hermanos caídos. Surgieron libros y discursos. Nombres de cadetes como Agustín Melgar y Vicente Suárez fueron cotejados en las listas de alumnos para después relacionarse con Francisco Montes de Oca ...Juan Escutia, Juan de la Barrera y Francisco Márquez. La historia del sacrificio por la bandera... ...era muy conocida por acciones como la del coronel Santiago Chicoténcatl ...o la del capitán Margarito Suazo... ...y simplemente se incorporaron al relato de los cadetes. El reconocido litógrafo Santiago Hernández... ...impulsó esta historia al darle forma a las leyendas... ...cuando en 1871 realizó los primeros retratos de los jóvenes que posteriormente serían copiados en todo México. Este año también sería el primer festejo oficial, pues el presidente Benito Juárez aceptó la invitación de la Asociación de Ex-Cadetes para asistir a la conmemoración de los combates. A partir de ese año, el Estado incorpora con orgullo el festejo a esos niños héroes. En 1882, el presidente Manuel González donó la primera lápida para el cenotafio en forma de obelisco y en 1884 el colegio militar decretó que el 13 de septiembre se pasara lista a los cadetes muertos en la batalla del 47 los presidentes en turno contribuyeron a que las ceremonias fueran lecciones de historia patria, hasta que en el centenario de 1947 y por órdenes presidenciales se tenían que encontrar las osamentas de los cadetes. Quedando claro que donde hay interés hay ganas, en clara referencia a la poca certeza científica del origen de los restos hallados en Chapultepec. Mucho se ha dicho de sus edades, la forma de perder la vida, si eran niños o adolescentes, si eran 800 soldados además de los cadetes, si estaban castigados por borrachos o nomás no pudieron salir del colegio militar. El caso es que muchos mitos y datos curiosos envuelven las vidas de quienes dieron sus vidas por México. El cadete Fernando Montes de Oca murió a la edad de 18 años con 4 meses. Su cuerpo quedó en el marco de una puerta que defendía. Cayó cuando un soldado estadounidense logró pasar por una ventana y lo mató por la espalda. Francisco Márquez pereció a los 12 años con 11 meses en el castillo de Chapultepec cuando un grupo de soldados se le acercó obligándolo a rendirse. pero él Disparó a uno, a quien mató, para luego ser asesinado por los tiros de los demás. El cadete teniente del Cuerpo de Ingenieros, Juan de la Barrera, perdió la vida en la defensa del Hornabeque que es una fortificación exterior que se construía a cierta distancia para fortalecer un flanco débil, que se ubica al sur del cerro, en donde luego fueron encontrados seis cadáveres que fueron identificados como los niños héroes. Él falleció a los 19 años con tres meses. Vicente Suárez dejó de existir a la edad de 14 años con 5 meses en su puesto de centinela en la escalera de honor, peleando a bayoneta contra los estadounidenses. El ex cadete y teniente Agustín Melgar sucumbió a los 18 años de edad, murió al día siguiente de la batalla. Se había parapetado detrás de unos colchones en el dormitorio del colegio cuando se lanzó a la lucha cuerpo a cuerpo de donde resultó herido de varios disparos y bayonetas. Mientras que Juan Escutia, el más lanzado de todos, feneció a los 20 años. Él no era cadete, sino más bien un soldado del batallón de San Blas. Su nombre completo era Juan Bautista Pascasio Escutia Martínez. De su participación en la defensa del castillo de Chapultepec, sí existen registros. Incluso la historia oficial lo ha señalado como el niño héroe que se lanzó desde la parte alta del castillo con la bandera de México para que no fuera tomado por el ejército de Estados Unidos. Sí murió en la ladera poniente del cerro, que se ubica como tirador en lo alto del acantilado, pero la verdad es que fue herido por una bala y cayó por este, quedando muerto sobre una roca a la que se le colocó una placa conmemorativa en 1970. El hecho de un militar envuelto en el Ávaro Patrio sí ocurrió, pero fue días antes, el 8 de septiembre, en la sangrienta Batalla de Molino del Rey y otro fue su protagonista. Miembro del Batallón Mina, el capitán Margarito Suazo fue de los últimos oficiales en sucumbir ante el furioso embate del enemigo sus jefes, el general Antonio de León y el coronel Lucas Valderas, habían caído luego de batirse como fieras. El capitán Suazo correría la misma suerte. Era un mocetón arrucado y listo, escribió Guillermo Prieto en su libro Memorias de mis tiempos. A la hora de los pugidos, él estaba en primera, él era muy hombre. Le hirieron de muerte y a chorros le corría la sangre viéndose perdido, coge la bandera del batallón mina, matando a los que se echaban sobre ella, la dobla y la curruca en su seno. Con el pabellón en su poder, continuó luchando y tras sortear las balas de fusilería, la metralla de los cañones y las afiladas bayonetas, logró llegar al edificio principal de Molino del Rey. Allí se quitó la chaqueta y la camisa, continuó aprieto y se enredó contra su cuerpo la bandera. La amenazante cercanía de los norteamericanos no lo amedrentó. Cuando la batalla tocó la última llamada, el capitán regresó al combate. Las bayonetas invasoras no tuvieron misericordia de su cuerpo. Atravesado una y otra vez, Suazo logró retirarse moribundo, buscando salvaguardar la bandera que bajo su uniforme manchado de guerra y sangre encontraba el calor de la patria en el cuerpo de uno de sus hijos, que por ella entregaba la vida. Hasta la muerte debió reconocer su valor. Hoy día, el castillo de Chapultepec guarda la preciosa reliquia. En realidad, esa bandera fue tomada por los estadounidenses y fue trofeo de guerra en la Academia Militar de West Point. ...para luego ser devuelta a los mexicanos en 1952... ...junto con otras banderas mexicanas tomadas durante la guerra del 47. El altar a la patria, de forma semicircular... ...con seis columnas y ubicado en lo que sería la terminación del Paseo de la Reforma... ...tiene en sus seis columnas las urnas con los restos de cada uno de los cadetes... ...además al centro y bajo la estatua principal se colocaron los restos del coronel Felipe Santiago Chicoténcate. Tras el éxito de la invasión estadounidense, las hostilidades concluyeron con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848, en el que México perdió los territorios que actualmente ocupan los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas. Arizona, casi todo Colorado y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma, en el que además se recalcó que México renunciaría a todo reclamo sobre Texas y la frontera se estableció en el río Bravo. A pesar de la honrosa derrota, los recordamos, no solo a los cadetes, sino a todos los militares y civiles que lucharon como fieras, por eso, Cleonautas, como renuevos cuyos aliños, un viento helado marchita en flor. Así cayeron los héroes niños ante las balas del invasor. Cleonautas, esta fue una patriótica producción de tanto que contar. Soy Nora Reyes Costilla, soy Imperatrix Ad Eternum, y en recuerdo a los caídos. A mi manera. Esto fue TANTO que tanto. CONTÓ tanto, 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 Un poco de música, refranes, historias, saber Con Nora Reyes Costilla No canta, no baila, no se la pierda